0: Effectivement, l'inflation, c'est bon et c'est pas bon. Le taux nominal de la dette va augmenter. Pour les obligations, la dette est calculée sur euh, le capital restant du. Donc si on est sur une dette à 12%, en fait ça coûte 6,5 sur 24 mois à l'entreprise. Après, la phase cachée est, est aussi très intéressante puisque l'inflation, ça permet euh, aux entreprises d'augmenter leurs marges.
1: Bienvenue sur Private Market Square, le rendez-vous de l'investissement sur les marchés privés et le capital investissement. Je suis Yann Charer, cofondateur d'AirFund. Que vous soyez débutant ou expert, gérant de fonds, conseiller en investissement ou investisseur, découvrez les coulisses de l'investissement sur les marchés privés, les stratégies des meilleurs gérants, leurs spécialités, leurs axes de différenciation. Découvrez comment le capital investissement, l'immobilier ou l'infrastructure Permettre de dynamiser vos portefeuilles d'investissement en y apportant de la diversification et de la performance. Alors, si vous pensez que ce podcast est fait pour vous, abonnez-vous. Bon épisode à tous. Bonjour Gilles-Emmanuel, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir dans ce nouvel épisode de Private Market Square.
0: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Alors Gilles-Emmanuel, vous êtes le, le fondateur et managing partner de, de Capital Système Investissement. Euh, Capital Système Investissement, c'est une société de gestion indépendante créée en, en 2001, spécialisée dans le crédit privé. Euh, votre siège est à Genève, mais vous avez également des bureaux à Paris, Munich et Dubaï. Donc d'ailleurs, vous pourrez nous dire si c'est toujours à jour ou s'il y a de, de nouveaux bureaux qui ont ouvert. Aujourd'hui, on va, on va parler euh, plus particulièrement de d'Uplift, le hein, High Yield European Growth, qui est un, un certificat. Mais avant cela, j'aimerais que vous puissiez revenir sur votre parcours professionnel et justement sur Capital Système Investissement.
0: Oui, absolument. Alors, euh, j'ai commencé ma carrière dans une banque privée en France euh, qui s'appelait la Banque du Louvre à l'époque. Euh, voilà, où je travaillais en, en banque d'affaires euh, dans, dans cet établissement qui était euh, petit mais assez prestigieux avec des, des opérations intéressantes. Et puis après, euh, j'ai travaillé chez Merrill Lynch où j'ai géré plusieurs fonds euh, actions en fait, euh, actions européennes et puis euh, ensuite je suis allé à l'UBS où j'étais responsable de l'asset management euh, bah, pour la France et Monaco et euh, ensuite j'ai participé à la création d'une nouvelle banque euh, privée qui s'appelait PBS, Private Bank Schweiz et qui était en fait la banque des familles qui n'ont pas leur propre banque où j'ai recréé un département euh, banque d'affaires un peu sur l'image de ce que j'avais vu à la Banque du Louvre euh, qui fonctionnait très bien et, euh, et voilà, malheureusement, cette banque a été vendue assez rapidement, Là, euh, on était entre 1999 et 2001, et euh, en 2002, la, la banque a été vendue euh, à Crédit Suisse, parce que le fondateur s'est tué en avion, donc là, j'ai créé Capital System Investissement, euh, voilà, en 2001, et, et... On a commencé à travailler en 2002. On a fait beaucoup de private equity pendant, pendant plusieurs années. Euh, et puis quand la dette privée a commencé à, à exister euh, après la crise de 2008, en fait, hein, donc dans les années 2010, en fait, euh, quand, quand on a commencé à avoir des taux négatifs, c'est une nouvelle classe d'actifs qui, qui n'existait pas ou existait peu, en tout cas, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et là, on s'est engouff, engouffré dans ce, dans ce créneau-là, qui correspond en fait exactement à ce que recherchent nos, nos investisseurs.
1: Donc, vous êtes un, un des pionniers du, euh, donc du, du, du crédit privé, finalement.
0: Oui, alors au début, on faisait ça en parallèle avec du, du, du private equity. Hein, puis, petit à petit, à partir de 2012-2014, on a fait quasiment plus que ça. 2000, je crois que en 2014,
1: on a fait les dernières opérations de private equity.
0: Après, on, on s'est vraiment concentré sur la dette privée.
1: D'accord. Alors aujourd'hui, capital système investissement, c'est quoi il y, a, il y a combien de... de la, la taille de l'équipe, les actifs sous gestion, combien de fonds vous gérez Est-ce que vous pouvez nous donner quelques... Oui, 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 euh,
0: absolument. Alors, on est une boutique, hein, donc on est euh, par définition pas nombreux, on n'a que des gens euh, d'un certain âge, donc seasoned, comme on dit en anglais, donc <rire> euh, voilà, <rire> qui ont vu des crises, et des crises, et des crises, donc euh, voilà, on est, on est boulet de pouf Et euh, donc, on est sept, il euh, y a trois euh, investment professionals, et derrière, on a une directrice commerciale, une directrice des risques, legal, euh, etc., etc. Enfin,
1: voilà. alors justement tout, euh, euh, juste avant vous disiez que vos investisseurs étaient effectivement intéressés par par, par la dette privée quel type d'investisseurs vous, vous avez
0: alors les investisseurs en fait nous on, on, on ne fait pas de gestion privée donc on travaille qu'avec des professionnels on est en B2B donc déjà nos, nos investissements sont, sont réservés aux investisseurs professionnels au sens de la réglementation ou qualifié ou well well informed enfin il y a plusieurs euh, plusieurs terminologies oui, ouais plus il, y a, de... il y a pas mal de subtilités mais oui mais c'est oui. toujours un peu la même chose donc c'est un investissement minimum de, de 100 000 euros et puis c'est des gens qui savent où ils mettent les pieds et comment comment investir en fait en gros c'est ça et donc euh, mais même là on ne traite pas directement avec ces gens là on traite avec leurs banquiers privé donc, nos clients sont les banquiers et sont euh, les family office et les gérants de fortune euh, qui euh, sont intéressés à investir dans nos produits, qui sont des produits de niche avec un rendement plus important. Euh, et, et, et voilà, on, ce, sont, ce sont vraiment nos clients. Pour... Euh, Répondre à, euh, plus précisément à la question précédente, euh, on gère deux, un peu plus de 250 millions euh, sous gestion, sachant qu'on a commencé à créer des, des certificats qui sont donc des comme des fonds en fait. Hein, juridiquement, c'est pas des fonds, mais il euh, euh, y a une diversification et un mode de gestion qui, qui s'assimile euh, au fond. Euh, on a commencé à créer ces produits euh, fin 2021, début début 2022, ce qui est très récent. Pourquoi Parce qu'avant, on faisait des club deals, mais les club deals, c'est devenu très compliqué euh, avec les banques hein, parce que les banques sont de plus en plus digitalisées et donc, il fallait automatiser euh, les souscriptions, etc., etc., ce que permet l'AMC, puisque l'AMC, vous avez un code ISIN et donc, le code ISIN permet de souscrire euh, à l'AMC comme n'importe quelle valeur mobilière, en fait. Euh, alors que le club deal il fallait remplir un bulletin de souscription le signer euh, faire un virement CEPA enfin euh, bref donc euh, ensuite les entreprises pour repayer les intérêts et la dette refaisaient des virements CEPA dans l'autre sens aujourd'hui avec l'AMC tout est automatisé et c'est beaucoup plus facile pour pour tout le monde c'est pour ça qu'on a créé ces, ces produits et aujourd'hui on a euh, une quinzaine de millions voire un peu plus entre 15 et 20 dans les
1: dans les différents qu'on qu'on a voilà D'accord, ok, merci. Alors là, c'est vrai qu'on est rentré tout de suite dans la, je dirais, dans la structuration du, du produit et les, et les caractéristiques spécifiques d'un certificat par rapport à un club deal ou à un fonds. Euh, on peut peut-être faire un, un, peut un retour en arrière, reprendre un peu de recul et euh, revenir un petit peu sur la stratégie justement de ces certificats. Donc ça, on a compris, c'est pour investir dans, dans de la dette privée. Euh, mais sur quel type de société, euh, à quel stade de maturité de ces sociétés Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui, qui vous intéressent enfin, Comment vous faites la sélection justement de cette dette
0: Oui, ouais, bien sûr. Alors en fait, alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Donc euh, la, la sélection des, des opportunités, nous ce qui nous intéresse, c'est des entreprises en croissance euh, qui ont un problème de financement. On, on finance des entreprises qui se développent, et on vient au-delà des banques, parce qu'à un moment, les banques s'arrêtent, mais on vient avant l'equity, avant le capital, qui est dilutif par définition. Et donc, nous, on est une sorte de mezzanine, je dis une sorte de mezzanine, parce que quelquefois, on est senior, parce que quelquefois il n'y a même pas de dette bancaire, il n'y a que notre dette à nous. Dans le cas d'entreprises qui ont eu justement des problèmes dans le passé, elles sont sorties de ça et maintenant, elles se redéveloppent. Donc ça, ça nous intéresse beaucoup. Et euh, Mais là, dans ces cas-là, ce cas il n'y a pas de dette bancaire. Et nous on intervient donc en, en dette convertible qui laisse le temps en fait au chef d'entreprise de mener à bien son projet et ensuite on convertit sur une valeur donc par définition plus élevée parce que si le projet de l'entreprise est mené à bien, du coup, la valorisation est plus élevée et donc c'est moins dilutif qu'un financement en equity euh, qui viendrait qui, qui, qui plus tôt. Donc, donc voilà ce qu'on fait. Après, la structuration de la dette, elle est assez effectivement particulière et on a mis ça en place au fur et à mesure des années. Euh, on demande aux entreprises de payer un coupon mensuel et on demande aussi aux mêmes entreprises de rembourser le capital mensuellement. Donc en fait, c'est une dette obligataire amortissable euh, mais qui est aussi euh, une dette synthétique, puisqu'il y a un call et un put. C'est-à-dire que nous, on peut demander la conversion et puis le chef d'entreprise peut forcer la conversion. Euh, ouais. En pratique, le chef d'entreprise ne va pas forcer la conversion parce que ça va entraîner une dilution pour lui, donc il n'a pas intérêt à le faire. Mais nous, on peut avoir intérêt à convertir euh, dans deux cas, en cas de défaut, bien sûr, ce qui arrive, hein, euh, ou en cas euh, d'opportunité euh, qui fait qu'on convertit dans de bonnes conditions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on n'investit que dans des entreprises cotées en bourse. Pourquoi Parce que là, on va arriver sur un point important qui est la garantie. Parce que quand on parle de dette, il faut parler de garantie. Et Donc, la garantie qu'on a, en général, ce sont les titres des dirigeants ou de la famille actionnaire. Et donc, ces titres, s'ils sont pas liquides, ça nous intéresse pas. Donc, euh, c'est pour ça qu'on on ne choisit que des entreprises cotées en bourse, puisque là, s'il y a un problème ou si on décide de convertir parce qu'on a envie de convertir, tout simplement, on va pouvoir sortir tranquillement. Euh, tranquillement, si ça va bien et si ça va mal, euh, ben, ce sera un peu différent, évidemment. Voilà la structuration. Enfin, pour répondre à votre dernière question qui était sur les secteurs, on n'a pas de secteur de prédilection, mais en fait, on est quand même très orienté tech, euh, immobilier et consumer. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un, un faux débat, puisque toutes les entreprises en croissance sont des entreprises technologiques, quel que soit le secteur. Donc, on fait beaucoup de transitions énergétiques, euh, de l'éolien, des choses comme ça, euh, de l'hydrogène. Donc ça, évidemment, c'est technologique. Euh, on a euh, aussi de la prop tech, hein, property tech, donc c'est du real estate mais, mais tech. Hein, on est investisseur dans Versity, euh, les agences de papa qui sont une boîte sur le métaverse. Euh, on est investisseur dans les constructeurs du bois, euh, c'est du real estate mais euh, en fait c'est de la construction euh, en bois qui répond aux normes RT 2020. Ce qu'on peut dire c'est que c'est de la euh, low tech parce que nous on aime bien comprendre dans quoi on investit. Donc, euh, ce n'est pas de la recherche fondamentale.
1: D'accord. Donc, effectivement, donc des entreprises en croissance et naturellement, c'est des entreprises qui ont une forte dominante technologique. Oui, de, euh, de facto. Ça, de, facto. Ouais, ouais, de, de facto, effectivement, la, la tech est partout, comme vous savez maintenant. et c'est ce qui permet de différencier, effectivement, les plutôt les, les leaders et les innovateurs de, de ceux qui sont un petit peu... Euh, un petit peu à la traîne. Donc, des entreprises cotées en bourse aussi. Donc, ça, c'est, ça, c'est intéressant de, de le, de le rappeler. Euh, donc, des, mais des entreprises plutôt de, de petite taille et de taille moyenne quand même. On peut être sur des... Oui, oui.
0: Alors, ça s'appelle en bourse des micro-caps. Et c'est ces entreprises-là qui nous intéressent, qui font, entre, entre, entre 5 et, et, et 100 millions de chiffres d'affaires, quoi, à peu près. Voilà, on a MetaVisio, par exemple, qui, est, euh, euh, qui a fait euh, 60 millions de chiffres d'affaires en 2021. En 2022, bon, euh, il y a une un fort euh, recul du marché de l'informatique euh, personnelle. Donc, ils ont fait que 30 millions de chiffres d'affaires. Mais cette année, ils devraient faire 80 ou 90 millions. Donc, euh, donc voilà, c'est typiquement le, le champ d'entreprise qui nous intéresse. Sur l'hydrogène, on a une société qui s'appelle Rotage2. Et, euh, qui est là en pré-IPO, donc on attend la cotation bientôt, euh, parce que ça nous arrive de faire quelques dossiers pré-IPO. Alors avant le Covid, on en faisait beaucoup, maintenant on en fait moins, parce qu'on réduit le risque, hein. mais, euh, mais celle-là est pré-IPO, et là c'est 7 millions de chiffres d'affaires. C'est plus petit parce que l'hydrogène, ça reste encore en moyenne air, mais, euh, mais c'est une société qui peut faire 100 millions de chiffres d'affaires euh, d'ici quelques années, d'ici trois ans.
1: D'accord. Alors, il y a une question que, que, que je pose régulièrement euh, en, cette, en cette période. Euh, l'inflation et, et la hausse des taux, ça, ça a quoi comme impact sur, finalement, votre stratégie d'investissement Est-ce que c'est une bonne nouvelle et c'est <rire> -ce une mauvaise nouvelle
0: <rire> C'est la, la question piège. Non, alors, euh, effectivement, l'inflation, c'est bon et c'est pas bon. Euh, c'est pas bon euh, facialement puisque les dettes qu'on libelle elles sont entre 8 et 16% vous allez me dire c'est large mais ça dépend euh, des garanties qu'on a, ça dépend de la monnaie en France-Suisse on est un peu plus bas qu'en euros euh, c'est les deux monnaies qu'on utilise hein. on n'utilise pas d'autres euh, donc ça dépend de plein de choses mais traditionnellement depuis, depuis, depuis quelques années on prête entre 10 et 14% voilà Souvent 12, souvent 12 14. Bon. Aujourd'hui, euh, il est clair qu'avec l'inflation, on va être obligé de monter ces taux plutôt à 15, même, même jusqu'à 20. Euh, Parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui nous disent « De toute façon, moi, j'ai tellement de marge que ça ne me gêne pas de payer 20, je veux juste mener à bien mon projet. Euh, » donc, euh, donc, effectivement, la, la, le taux nominal de la dette hein, va augmenter. Mais euh, si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que la dette était amortissable. Ce qui fait que sur les obligations, la dette est calculée sur euh, le capital restant dû. Et comme la société euh, commence à rembourser son capital tout de suite, puisqu'elle rembourse mensuellement, le taux actuariel est divisé par deux par rapport au taux nominal. Donc, si on est sur une dette à 12%, euh, en fait, ça coûte 6,5 sur 24 mois aux au, au dirigeants, enfin à l'entreprise. Euh, ça coûte euh, presque 7 sur 36 mois, sachant qu'on ne prête jamais au-delà de 36 mois. C'est toujours euh, souvent 24, euh, maximum 36. Alors après, si on monte à 15, euh, bah, ce sera un peu plus cher, si on monte à 20, euh, ce sera encore un peu plus cher, mais ça reste acceptable dans le contexte actuel. Donc ça, c'est, je dirais que c'est la face euh, visible de l'inflation. Après, la face cachée est, est aussi très intéressante puisque l'inflation, ça permet euh, aux entreprises d'augmenter leurs marges parce qu'elles disent aux clients, bah écoute, dépêche-toi d'acheter, parce que demain, ce sera plus cher. Et, euh, et, et donc, on a vécu pendant 40 ans euh, dans un monde déflationniste qui est très, très compliqué pour les entreprises, ça crée du chômage. Et là, il euh, n'y a plus de chômage euh, nulle part. Hein. Les entreprises rétablissent leur marge parce qu'elles augmentent leur prix. Donc, finalement, pour euh, les investisseurs que nous sommes, c'est quelque part euh, bien que les entreprises augmentent leur marge.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un sujet qui défraie régulièrement la chronique notamment en France, hein, sur effectivement les, les entreprises qui augmentent, euh, qui ont des marges finalement euh, beaucoup plus élevées post-Covid que, que, que
0: pré-Covid. Oui, mais bon, c'est 30 bon. glorieuse. Hein. Nos parents ont vécu ça. Nous, on était malheureusement, euh, on est arrivé euh, avec les années 80, et puis depuis les années 80, c'était quand, quand même difficile. Hein, qu ouais
1: c'était un peu moins drôle, effectivement. Voilà,
0: mais euh, après, l'environnement le, 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 déflationniste impose aux chefs d'entreprise de faire de la bonne gestion. Sinon, l'entreprise, elle Dure pas longtemps. Euh, L'environnement inflationniste, euh, si vous gérez mal, c'est pas grave parce que vous augmentez vos prix. Donc euh, l'entreprise s'en sort toujours. Mais c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de faillites et beaucoup de chômage dans les années 80. Parce qu'on est passé du monde inflationniste au monde déflationniste. Bon, ben voilà, c'est le contraire. Donc, euh...
1: Alors justement, si, si on revient au. au aux produits, euh, aux certificats, donc on a déjà parlé du type de clients éligibles, hein, donc des clients professionnels ou qualifiés ou well-informed, après ça dépend des, des différentes réglementations. On a compris que c'était aussi finalement ces, ces produits, ces certificats, étaient proposés à ce type d'investisseurs de, via des professionnels de la gestion du patrimoine, qu'ils soient banquiers privés, familiers-office, tiers-gérant en Suisse, j'imagine, conseiller en gestion de patrimoine en, en France. Ça. Un minimum d'investissement euh, de, de 100 000 euros. Donc là, finalement, on est vraiment sur des caractéristiques, je dirais, propres au private equity, à la dette privée, des montants élevés d'investissement, etc. En revanche, ce qui me, il me semble ce qui fait quand même la différence entre un AMC et un, un fonds fermé tel qu'on les connaît régulièrement, c'est que l'AMC, l'investisseur peut finalement entrer euh, à tout moment. Dans le certificat Alors,
0: c'est une bonne remarque. L'AMC est un produit très souple, donc on fait exactement ce qu'on veut. Donc, on a, nous, un prospectus d'investissement, qui s'appelle un term sheet, en fait, mais c'est la même chose. Et, euh, et dans ce term sheet, il est indiqué qu'effectivement les, les investisseurs peuvent entrer euh, toutes les semaines. Hein, donc, on est hebdo euh, à l'entrée et on est, ce qui est très rare, c'est une caractéristique qui est euh, à peu près unique, euh, on donne de la liquidité mensuelle. Normalement, quand vous investissez en dette privée, dans un fonds de dette privée, vous êtes bloqué entre 5 et 8 ans. Mais euh, moi, je sais très bien que les, les investisseurs n'aiment pas ça. Euh, euh, et donc, euh, il faut pouvoir sortir parce qu'au bout de quelques mois, euh, donc nous on recommande 18 à 24 mois de période d'investissement. Mais ça reste assez court. Et, et les gens peuvent sortir, même peuvent rentrer maintenant au mois de mai et sortir au mois de juillet s'ils veulent. Pourquoi Parce que comme on a des amortissements mensuels et des coupons mensuels, tous les mois, on reçoit un certain montant de cash des entreprises qui nous repayent, qui fait qu'on peut, si on a des sorties, honorer ces sorties, tout simplement.
1: Donc ça, effectivement, ça, ça différencie beaucoup d'autres de, de, produits en dette privée, notamment. Et, et dans ce cas, les investisseurs sortent sans... Il n'y a, a pas de pénalité
0: Non, il n'y a pas de pénalité. Il y a un exit fee de 2,5%. Euh, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait du trading évidemment quand même sur ce, sur ce produit oui, bien sûr, bien sûr. pas que les gens rentrent et sortent euh, voilà, comme dans un moulin si je peux prendre cette expression mais euh, les 2,5% ne sont pas pour nous hein, c'est pas pour le, pour le gérant c'est pour l'AMC pour donc ça va venir enrichir euh, les, les investisseurs qui restent voilà
1: donc là, on a, on a compris effectivement tous les avantages de, de, de passer par, par cet AMC pour investir sur, sur cette classe d'actifs qui est, qui, qui est la dette privée. Et c'est vrai que c'est assez différent d'un certain nombre de fonds qu'on voit déjà. Je dirais, pour, pour conclure finalement, c'est quoi l'intérêt de cette stratégie pour des, 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 clients, des clients patrimoniaux
0: alors, euh, l'intérêt de cette stratégie pour des clients euh, patrimoniaux, c'est d'être euh, exposé à des entreprises euh, qui sont des entreprises intéressantes, euh, qui en plus payent un rendement euh, important. Euh, pour vous dire ce qu'on a fait euh, l'année dernière, alors c'était la première année, hein, mais euh, on espère que ça va être comme ça tous les ans, et on a de bonnes raisons de le croire, euh, on a fait 40% de, de performance l'année dernière. Bon. Pourquoi Parce qu'on a converti dans de bonnes conditions euh, et, et cette année, euh, on, on va faire la même chose. Euh, on va convertir dans de bonnes conditions. Alors après, ça devrait se refléter dans la performance. Et c'est ça qui est intéressant dans le concept des obligations convertibles. C'est qu'on peut aller, euh, voilà, oui, aller au-delà du rendement. Euh,
1: parce que tout à l'heure, on parlait de rendement entre 12 et 14 ce qui augmenterait certainement un petit peu avec l'inflation, mais là, à 40%, on est effectivement bien au-dessus. Et ben voilà. Donc ça, c'est grâce à votre capacité de, de convertir effectivement. Euh, une partie de la dette ça. Euh, sur certaines, certaines sociétés. Oui. C'est ça. Ok, bah écoutez, Gilles Labaluel, merci beaucoup. Euh, on a encore appris euh, plein de choses aujourd'hui. Euh, pour nos auditeurs, notamment euh, conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, familier office qui veulent en savoir plus, vous avez plus d'informations euh, sur, euh, sur le certificat euh, sur airfund.io ou éventuellement, bien sûr, en rentrant directement en relation avec, euh, avec la société de gestion. Gilles Emmanuel, merci beaucoup et à, et à très bientôt. Merci
0: à vous, euh, à très bientôt.
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus, il vous suffit de vous créer un compte sur Airfund. C'est facile, rapide et gratuit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en laissant 5 étoiles. L'accès à Airfund est réservé aux gérants de fonds, gérants de patrimoine et conseillers en investissement. Si vous êtes un investisseur particulier, n'hésitez pas à proposer à votre conseiller en investissement de s'inscrire sur Airfund et ainsi de vous proposer les meilleurs fonds du marché. A très bientôt pour un nouvel épisode de Private Market Square. Nous vous rappelons que l'investissement dans des fonds alternatifs comporte des risques notamment de perte en capital et de liquidité. Les fonds investis peuvent être bloqués pendant une période de 10 ans. L'investissement dans les fonds peut être réservé aux investisseurs professionnels ou avertis. Merci de vérifier votre éligibilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune garantie n'est donnée que les objectifs soient atteints. Enfin, toutes les informations présentées sont des opinions et interprétations propres à Airfund. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation ou de conseil en investissement.